0: אתם מאזינים לליבה ביי הסקטים, פודקאסט ללב ולנשמה, מבית ליבה ביי, בית מדרש לתורה שבלב.
1: תניה. איזו פתיחה. שלום לכם, איזה יופי אה, להיפגש, לפחות אה, אם לא ויזואלית אז שמיעתית, העם שומעים את הקולות, לעוד אה, הסכת, אה, עוד, עוד הקשבה, עוד התבוננות, אה, עוד פרק של התבוננות בספר התניה של האדמו"ר הזקן, באופן אישי, אני לא יודע באיזה מקום, באיזה יום, באיזה שעה. ההסכת הזה פוגש אתכם. בכל אופן, עבורי זה רגע מיוחד, כי את ההסכת הזה, התבוננות בפרק א' של ספר התניא. אנוכי, כן? מקליט לכם יום, יום למחרת היורצייט של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זנמן מלעדי, בעל ספר התניא. אז שלום לכם, מקשיבים יקרים. שלום גם לך, שרון שמה, מי שמקליט ככה, בעל האולפן כאן בפרדס חנה לכל ההפקות של לי בביי. והאמת שכן, המילה שאיתה פתחתי את ההסכת, אולי אתם זוכרים מה הייתה? טניה. טניה זה ככה פותח, זה המילה הראשונה, הפרק הראשון של ספר הטניה נפתח במילה, טניה, זה כן, מזכיר לי את החילוט, מי, מי הוא אבא של כלב בן יפונה. יפונה, כן, מאבא של יהושע בן נון, נון, אז זה הדרך, מה המילה הראשונה שאיתה נפתח ספר התניה? תניה, תניה, מה זה תניה, מבטא כמובן את האופן התלמודי, כן, בתלמוד בבלי, ואם משהו מהברייתא, אז מתחילים במילה תניה, ועבורי באופן אישי, יש בזה קסם, יש בזה חן. כל ספר התניה הוא בעצם עיסוק בנפש, במי אני, במי הוא. כן, מי אני כבן אדם, מה נפשי ומיהו הבורא. וניסיון להוביל אותנו להבחין בזה שאולי אין כל כך פער בינו לבינינו, אולי המון הפן, המון פעמים הפער הזה נובע מאיזושהי טעות, מאיזושהי טעות בתפיסה, מאיזשהו דימוי עצמי לא מוגדר. בזה עושה כל הספר, כן, יש הגדירו אותו ספר פסיכולוגי, יש הגדירו אותו... ספר פילוסופי, יש מישהו שהגדיר אותו אולי ספר שכולו מטאפיזי, שעוסק במטאפיזיקה. אבל בכל אופן, איך נפתח הספר ואיך נקרא הספר כולו? טניה. ספר הטניה, כלומר, ספר שכולו הוא לימוד, הוא מושתת על דברים מתוך, ה... מתוך התלמוד, מתוך המדרשים וכל צורת ה... החשיבה שלו, כל צורת הכתיבה שלו, היא בעצם תלמודית, ועבורי באופן אישי, גורם לקורת רוח עצומה, כן, לולי תורתך שעה שועה, אז עבדתי בעוני, זה פסוק ככה שברוך השם בחודשים האחרונים אני זוכה והוא שגור הלשוני יותר ויותר, כי מה לעשות, המון פעמים כשמגיעים לאיזשהו סשן, איזשהו מפגש לימוד, אז ה... הציפיות הגדולות, וואו, שיעיר לי עכשיו משהו גדול, שיבריק איזה משהו, שאני פתאום אתפוס משהו שלא תפסתי. המון פעמים הציפיות האלה לא עומדות, כן? משהו שם, משהו שם קורס. יתרה מכך, הרבה פעמים גם הציפייה הזו, שהתחדש לי עכשיו משהו, כן? שמי שמעביר את הפודקאסט יגיד משהו שמעולם לא חשבתי עליו, שמעולם לא גיליתי, כל הציפיות האלה מעפ... מעפילות על היכולת, מעפילות או מעפילות? מעפילות. על היכולת שלנו, היכולת הפשוטה לייצר קשב פשוט, קשר פשוט. וכשבא ספר שהוא שוב ספר מיסטי, עוצמתי, מטאפיזי, עסוק כן בלגרום, ל- בלאפשר ב- ל- 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 לתפיסה הסופית שלנו לפגוש את האינסופיות שבנו, הוא בא בצורה הכי פחות יומרנית. כמו שעה של לימוד, שעה של לימוד תורה. כן, יש כאלה אנשים משקיעים ביום 45 דקות לשיעור דף יומי. יש כאלה שעה בשבוע לשיעור תנ״ך. אז הנה, אומר גם האדמו"ר הזה, כן, באופן מסוים, בלי אומרות, פשוט מקדישים שעה של קורת רוח ללימוד, ללימוד תורה, על הצורות שלו, על הציטוטים מפסוקים, מדרשים, באופן הכי פחות יומרני, ודווקא מתוך האופן הזה. זוכים דבר ראשון להשתעשע בדברי תורה, שזה ממש שעשוע עצום. זה שעשוע שגורם לנו לא ללכת לאיבוד, לא ללכת לאיבוד בעוניינו. ודווקא מתוך המקום הלאומרני הזה באמת פתאום יכול להיות מוצת לו איזשהו, כן, להינבט איזשהו רעיון עמוק. ודווקא מתוך המינימליזם הזה, פתאום... נוצרת איזושהי טרנספורמציה משמעותית. אז אלו הצלילי הגיטרה של יונתן ניצן, עם המנטרה הקבועה, שהיא תמיד דורשת התחדשות, ואכן לבבם אליך. נשמע את הצלילים האלה, ואז נלך באמת כדרכנו בהסכת הזה, כן, התבוננות בספר התניא, התבוננות על בסיס. ספר התנא, כן? זה לא שנקרא את כל הפרק ונסביר אותו, ממש 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 לא, אלא מתוך התפיסה שכבר אמרתי כמה פעמים, האדמו"ר הזקן כמו קוסם, אנחנו רואים איזה יכולת להיות בחיבור טוטאלי ועוצמתי שכזה, והוא קורא לנו ואומר, חבר'ה, כן? אני אולי נראה לכם משחק בלפידים, או כמו קוסם שפתאום בולע סכינים. רק כשהקוסם אומר בסוף, אל תנסו את זה בבית, אני אומר לכם, האדמו"ר הזקן, אני מבקש מכם, תנסו את זה בבית, תתבוננו, תראו לפי הפרספקטיבה שלכם, לפי המקום שבו מונח את הנפש שלכם, איפה שהלב שלכם מונח, איפה הדברים באמת שייכים אה, לחיים שלכם, וככה ניגע בכמה נקודות, איפה שזה שייך לעמדה הנפשית שלי, למדרגה בה אני נוכח. היום, היום הזה, יום שלישי כאן, בשעות הערב בפרדס חנה, מתוך תקווה, אמונה ותפילה שהמקום שבו אני נמצא הוא גם יהדהד, כן? איפה שהלב שלי מונח יהדהד גם בלבבות שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שואל אתכם, מה יותר מרחיק אותנו מהעוצמות שבאנו? מה יותר מסוכן לנו? מה יותר אה, פוגע ב- ביכולת שלנו להעיר את העולם כולו, ב- בפוטנציאל שלנו? אני אסח את זה ככה, מה יותר מסוכן לנו? יצר ענוות יתר, או יצר... אה, גבהות יותר, מה יותר מסוכן לנו בעבודת החיים, בקשר שלנו עם הבורא, בקשר שלנו עם המשפחה. האם זה אה, ענוות יתר או אה, דימוי עצמי גבוה יותר? אה, יש לי תחושה, שוב בשיעורים, שיש לי את הזכות ככה להיות אה, לא רק עם האנשים שהם אה, מאזינים אה, פסיביים, אלא מאזינים אקטיביים. נעשה ככה מעין הצבעה, מה נראה לכם יותר מסוכן, האם גבהות, כן, איזושהי תעופה לא מבוקרת, או אה, ענווה שהיא יותר אה, ממשפחת הדימוי העצמי הנמוך, מה נראה לנו יותר מסוכן? רוב האנשים אה, נזהרים יותר מגבה, מהמקום, מה, מהגבהות, מה, מהתחושת, אתם אה, יודעים, התעופה הפנימית הלא מבוקרת. ואני זוכר שלפני כמה שנים ראיתי שבשאלה הזו באו לרב שלמקה מקרלין. כן, כולנו מכיר, מכירים את השם רב אהרון מקרלין, שכתב את הפיוטה כן, בשנים האחרונות, הוא הפך ממש להמנון של שבת קודש, יא אחסוף. לאותו רב מקרלין היה אה, נכד, שקראו לו רב שלומקו מקרלין, רבי שלמה, כן? אוקיי? ושאלו אותו, מה אתה אומר? מה יותר מסוכן? האם גבהות יותר? או... שפלות יתר, וחברים, התשובה שענה רב שלום קברי קרלין היא לא תואמת את התשובות שקיבלתי מרוב המשתתפים בשיעור. כן, רוב האנשים בשיעור אמרו, צריך להיזהר מגבהות יתר, שפלות יתר לא נורא, מה שבטוח בטוח, בטוח. דימוי עצמי נמוך לא נורא, הוא לא מזיק כל כך, אבל גבהות יתר היא כבר גובלת בגאווה וכמה היא מסוכנת. ככה עונים רוב המשתתפים בשיעורים. רב שלומקה מקרלין, התשובה שהיא, שוב, הפתיעה אותי, יכול להיות שהיא תפתיע גם אתכם, אמר רב שלומקה מקרלין, הרבה הרבה יותר מסוכן, הרבה מסוכן את השפלות מאשר הגבהות. המקומות שאליהם השפלות יכולה להביא אותך מסוכנים לאין ארוך מהמקומות שהגבהות הלא מבוקרת יכולה אה, להוביל, להוביל אותך. אה, אני מזמין אתכם, כן, כמו שאני מזמין גם uh, את עצמי ברגע זה לראות באמת. למה, למה אמר ככה רב שלום קמיקרלין? האם אנחנו מתחברים לזה? האם אני גם חושב כמוהו? האם גם אני מרגיש ככה? והאמת ככה, עם יד על הלב, כשאני מתבונן בדבר הזה, אני שם לב שיש המון אמת במה שאומר רב שלום קמיקרלין. באמת יש סכנה מאוד גדולה, בשפלות יותר, שיש לי נטייה להתעלם ממנה, כן? עם כל הסכנה שיש בגבהות. יש סכנה מאוד גדולה בשפלות הלא מבוקרת, בדימוי העצמי הנמוך. מה שאנחנו מקרינים ככה לסביבה. הפגיעות הזו, שאותה אנחנו נושאים ומעמיסים אותה גם על הסובבים אותנו, הרגישות יתר הזו. ומתוך ההתבוננות הזו, אני ניגש לספר התניא, שאני גם אגלה לכם, כן. הרבה שנים, הרבה שנים היה לי מעין מרחק, מה... זה לא רק מספר התניא, כן? אנחנו, ההסכת הזה, אני מקליט יום למחרת היורצייט של האדמו"ר הזקן, ככה לקחתי נר נשמה גדול, לקחתי תמונה של האדמו"ר הזקן, שמתי על הפסנתר ליד הנר, שמתי גם את ספר התניא והדלקתי את הנר. אז ככה אני מתבייש לחשוף בפניכם את זה ששנים הייתה לי רתיעה. גם מהתמונה של האדמור הזה, כן, וכמובן גם רתיעה מספר התניא, משהו בספר פנים החמורות. משהו באבעות פנים המלאות או, ההוד האלה של האדמור הזה, כן, נורא הפחידו אותי. ועל זה הדרך גם בספר התניא, יש לי שנים של מרחק עצום, למדתי הרבה חסידות, בעל שם טוב על התורה, למדתי גם ספרים אחרים של האדמור הזה, כן, למדתי ליקוטי מאורן, אבל ספר התניא היה מבחינתי מחוץ לתחום, המון עיסוק ברשעים, ביקרת ייקרת הנפש, בנפש בהמית, גם היה שם משהו שהקרין לי משהו לא מנומס, תשמע, זה הנפש הבאמית שלך. ואתה בהמה, ורשע, והמון התעסקות שהפחידה אותי. פחדתי באופן פשוט לפגוש את המקומות האלה, זה איים עליי, התביישתי בהם. ורצה מי שרצה, אני לא יודע, אני לחברים שלי אומר שאין לי הסבר רציונלי איך זה קרה, אולי איזושהי סבתא שלי לפני כמה דרות התפללה, בה, התפללה עליי בהדלקת נרות. שיהיה לי את הזכות כן ללמוד מהספר הזה שוב ושוב, ולרצות לשתף אחרים, התובנות מהספר הזה, ולרצות להתבונן בו, ולרצות לקבוע בו חברותות, ולקבוע בו פודקאסטים, ולקבוע, כן, מעניינים, כשהאדמור הזה כן כתב את ספר התניה, הוא חלם שפעם יהיה פודקאסט, שאיזה בחור בפרדס חנה יקליט על הספר שלו, כן, לא יודע בדיוק איך זה קרה. אבל דווקא, כן, דווקא עם הטוויסט הזה, עם ההתקרבות, שברוך השם, כנראה כן, שוב בזכות איזושהי סבתא שהתפללה עליי בשמיים, כן, התפללה עליי יצחק בן זיווריו, כי אני פתאום מזהה שכבר בפתיחה לספר התניא, אני מקריא לכם את השורה מבפנים. אם יהיה בעיניו כרשע, ירה לבבו ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אני מקריא שוב, זו שורה שמינית, ממש מהפתיחה לספר התניא, ממש מהפרק הראשון. שוב, אם יהיה בעיניו כרשע, ירע לבבו, ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אולי נקרא את זה פעם שלישית, ככה יותר בנימה אישית. אומר האדמור הזקן כן, לכם, מאזינים יקרים, אומר האדמור הזקן כן, לי, אם אתה תהיה בעיניך רשע, אם הדימוי העצמי שלך יהיה שאתה אדם רשע, אז יאירע לבבך, יאירע לבבנו, הלב שלנו יהיה לב רע. ואתם תהיו עצובים אם הדימוי עצמי שלכם יהיה כרשעים. ולא תצליחו, כן? אני בתרגום סימולטני של השורה הזו מהאדמו"ר הזקן, ממש מתחילת ספר התניא כאמור. אם תהיו בעיניכם כרשעים, הלב שלכם יהיה רע, תהיו עצובים, לא תוכלו לעבוד את השם. מתוך שמחה ובטוב לבב. כלומר, פתאום, ה... פתאום הספר המלחיץ הזה, והאדמו"ר הזקן החמור הסבר הזה אומר, חביבון, מה, מה, מה נסגר איתך? חס וחלילה. הנה כבר בתחילת הספר אני אומר לך את היסוד של הספר שלי, תיזהר. מדימוי עצמי של רשע, תיזהר מזה מאוד, כי זה יגרום לך ללב רע, זה יגרום לך לעצבות ולא תוכל לעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לבב. כאילו הוא קרא את החששות שלי, את הפחד שלי מ... מספר התניא, מהעיסוק בדברים נחותים יותר מדברים רעים. אומר, חס וחלילה, כל המטרה שלי באיזשהו מקום היא להזהיר אותך מליפול חלילה לדימוי עצמי של, של רשע. יש, יש כמו משימת חיים לעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לבב. יצא בהשגחה ככה, מעין חיבור בין דורי. אם היינו בכיתה הייתי מבקש להצביע, שוב אני יוצא מנקודת הנחה שאת ההסכת אתם שומעים בנהיגה או בשטיפת כלים, אז אל תצביעו באמת כדי שלא תעזבו את האגו, את הכלי שאתם עכשיו שוטפים, אבל למי בכל אופן ממאזיני ההסכת הזה יצא להיות בבית הרב קוק בירושלים. ובכן, מי שביקר שם או מי שיבקר שם, כן בואו נסכם שמאזינים יקרים שה... אנחנו מתחלקים לשניים, כן? יש את המאזינים שביקרו בבית הרב קוק, ויש את אלה שיבקו, שעוד לא היו שם. אז יש שם, כן, שיברו את הבית כמו שהוא היה בחיי חיותו של הרב קוק. יש בסלון הבית שתי תמונות. תמונה אחת של מורו ורבו של הרב קוק בישיבת וולוז'ין, הלא הוא הנציב, הנציב מוולוז'ין, משער ראש הישיבה בזמנו של הרב קוק, ועוד תמונה. של מי? של האדמו"ר הזקן. הרב קוק תלה אה, בסלון ביתו, שוב תמונה של רבו המובהק, ראש הישיבה שלו בוולוז'ין הנציב, ותמונה של מי שכנראה אה, הוא מורו ורבו אה, השני, האדמו"ר הזקן. כן. יש תמונה של האדמו"ר הזקן כן, אה, בסלון של הרב קוק, כמובן שמבחינת השנים, כן, לא, לא מסתדר, הרב קוק לא פגש פיזית את האדמו"ר הזקן, כן, הוא נולד אה, כ... מאה שנה אחרי פטירתו, משהו כזה, כן, הרב קוק הגיע לעולם אה, עשרות שנים אחרי פטירתו של האדמור הזקן, אבל בכל אופן, כמו שאולי אה, צריך להזכיר, יש קשר אה, חזק מאוד בין הרב קוק לבין האדמור הזקן. הקשר הזה בא לידי ביטוי בתמונה של האדמור הזקן שתלויה בסלון ביתו של הרב קוק. הקשר הזה בא לידי ביטוי גם ב... במעין מריבה שהייתה בין אבא של הרב קוק, הרב שלמה זלמן הכהן קוק, אבא של הרב קוק, לבין אימא של הרב קוק. אימא של הרב קוק הייתה ממשפחה חב"דית, ואבא של הרב קוק היה משפחה ליטאית למדנית, וכמובן רואים שנולד להם פה בן בכור אברומית צחוק פנומן. האבא רוצה שיהיה למדן, תלמיד חכם, מסנגד כזה, אבל תלמיד חכם. האמא רוצה שיהיה חסידי, חסיד חב"ד. ולימים אמר מי שאמר שהם זכו והוא שילב בחייו, הרב קוק, גם את התורה הלמדנית, הליטאית, וגם את התורה החסידית שהוא הענק הרבה ממסורת חב"עד, ו- ו- וזה באמת ניבט היטב בתמונה של האדמו"ר הזקן בסלון ביתו של הרב קוק, וככה כשאני... מכין נפשי להסכת הזה, אני נזכר בדיוק הנפלא של הרב קוק בספר מוסר אביך, מי שממש ככה רוצה להיות או תלמידי החרוצים של ההסכת הזה, זה מתוך מוסר אביך, פרק א', 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 באות ח', הרב קוק שם מסביר, כן, התניא נפתח מתוך החשיבות לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. ככה נפתחת עניה, כמו שהקראנו לפני כמה רגעים, תוך החשיבות לעבוד את השם משמחה וטוב לבב. כמובן מתכתב עם הפסוק בספר דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. השם רוצה שנעבוד אותו בשמחה וטוב לבב. כל פעם שאנחנו רואים מישהו שהוא, וואו, מגיע לתפילה מעשרה ראשונים, ומה זה תפילה מעשרה ראשונים עוד לפני קורבנות, וזו תפילה שהיא לפני הנצח חמה. וזה אחרי שהוא קם באמצע הלילה לתיקון חצות, אחרי שהוא טבל במיק וקרה. וכולו, מה זה, יהודי כשר בהשגחת הבדץ, מה שנקרא חתיך רוחני. אבל, הוא נראה כמו השם ישמור, היינו, הוא נראה, הדבר האחרון שהיינו רוצים שהילד שלנו ייראה, כולו, לא יודע אם להגיד שלומזלניק, אבל כולו באיזושהי עצבות וכדרות, עליו נאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כן, הוא, הוא כנראה לא עובד את השם. ככה לפחות אומרים הצדיקים, לי אין אומץ להגיד לחתיך רוחני שכזה, אתה לא עובד את השם, אבל הצדיקים אומרים, זה לא המבוקש. השם רוצה אותנו שמחים וטובי לבב. אם אתה לא שמח ולא טוב לבב, אז צריך לבדוק אם אתה באמת עובד את השם. אולי אתה עובד משהו אחר, אולי אתה עובד את עצמך, אולי אתה עובר איזה פרפקציוניזם שנמצא בתוכך, כי עבודת וטוב לבב, כמו שמופיע בספר דברים, כמו שמדגיש האדמור הזקן בפתח ספר התניא, וכמו שדור שביעי לו, הלא הרב מלובביץ', כמעט כל שיחה שלו, כמעט כל שיחה, תובענית ככל שתהיה, דורש, דורשת ככל שתהיה, ויודעים הרב מלובביץ' שהיה אדם נורא נורא אה, תובעני, עדיין כמעט כל שיחה שלו מסתיימת, שיפעלו הדברים מתוך... שמחו וטוב לבו. אם אתה לא עושה את זה מתוך שמחה ולא מתוך טוב לבב, כנראה אתה לא עובד את השם. אז אה, הרב קוק, <laughs> בדייקנות השמורה לו, אומר, מה זה שמחה וטוב לבב? מה זה הסלוגן הזה? מה זה, מתוך, מה, מה זה אומר? הוא עושה הפרדה מרהיבה בין שמחה לבין טוב לבב. שמחה לחוד וטוב לבב לחוד. כן, מעניין, אני מעולם לא שמתי לב, כן, כמה שאני מכיר את הסלוגן הזה, גם יש לי שלט האמת בסטודיו, בשמחה ובטוב לבב, תמיד חוויתי אותם כדבר אחד, שמחה וטוב לבב, שתעשה את זה מתוך ככה המאור פנים. והרב קוק במוסר אביך, כן, מדייק, יש הבדל בין שמחה לבין טוב לבב. והרב קוק במוסר אביך, שוב, באותה אותה פסקה. לעיוניים שבנו, או למי שלא מאמין לי ורוצה לראות בפנים, מוסר אביך, פרק א' בעוד ח', גם אומר, כן, אני הרגשתי מאוד לא נעים, איך אני ככה אומר, וואי, הייתה לי רתיעה מספר התניא, זה הלחיץ אותי, זה הרחיק אותי, מה זה הייתה לי רתיעה לא רק מספר התניא, הייתה לי רתיעה מהאדמו"ר הזקן, ואני, כן, מרגיש לא נעים, איך אני מעז לומר ככה, יום אחרי היורצת של האדמו"ר הזקן, איך אני מעז לומר איך אני מעז לומר ככה? אחרי ששמתי, כן, הדלקתי נר עם תמונה של האדמו"ר הזקן בספר התניא אצלי בסלון, ומעין, איך נקרא לזה אולי, קריצה רוחנית, אך, או כמו בשיעור גמרא אצלנו בבית המדרש, שהמעביר שיעור אומר, מי שיש לו איזשהו קושי שואל שאלה טובה, אומר, או, oh, מגיעה לך נשיקה במצח. אז מהן, קיבלתי מעין, <laughs> בהשגחה פרטית, מעין נשיקה במצח, אני פותח את מוסר אביך. פרק א', סעיף ח', הרב קוק שם אומר שני דברים, א', יצחק אלה, תתעכב על זה, יש הבדל בין שמחה לבין טוב לבב, רק שמחה, לפעמים יש באיזשהו מחיר, תכף הוא יסביר לנו. הוא גם אומר לי, תשמע יצחק אלה, מכלל לימוד היראה, ולהבין בעצמו, כן, אני מקריא בלשונו, מכלל לימוד היראה, ולהבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. <laughs> אתה צריך לראות מהו הדבר שמרחיק אותך מיראת שמיים, מהו הדבר שהוא כל כך מאיים עליך. גם בזה, גם בעצם הפרספקטיבה הלכאורה מרחיקה, אתה מראה לך, אתה, אתה מתבונן ואומר, רגע, 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 מה לא מתאים לי? מ... म... מידי מרחיק אותי, גם בזה יש היבט משמעותי מאוד של לימוד יראת שמיים, כן? מתי אתה רואה, מתי המעבר בין יראת שמיים לבין פחד. אם אתה... פחד שהוא דבר שלילי כמובן, פחד שהבעל שם טוב כל כך מטיף נגדו. שים לב, מה זה כבר פחד ומתי זו יראה מבורכת? גם זה מכלל לימוד היראה. כלומר, אני מדמיין את הרב קוק פה, כן? אם דיברנו על תמונה של האדמו"ר הזקן כן, שנמצאת בסלון ביתו של הרב קוק, יש פה בקרון שלי בבית תמונה של הרב קוק. אני ככה קל לי לדמיין אותו, מסתכל, כן? דמות דיוקנו נראית לי מבעד למסג... למסגרת התמונה, הוא אומר, זה בסדר גמור. לבוא ולהגיד, וואו, ספר טנל לא מתאים לי, הדברים שהוא אומר הם מרחיקים אותי, זה מפחיד אותי. הרי זה מכלל לימוד העירה, כך אומר הרב קוק. ומאידך, כמובן גם ההתבוננות בעומק, ולראות, וואו, איזה פספוס, ספר הטניה הוא כל כך ספר שכל דאגתו, וואו, שים לב לדימוי העצמי שלך, אם אתה חלילה בדימוי עצמי שלילי עימי. אם, אם תהיה בעיניך כרשע, יהיה ירע לבבך, תהיה עצוב, ולא תוכל לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, כי גם יש חובה לעבוד את השם מתוך שמחה ובטוב לבב, הרי שהדברים... קרובים ללב, מקרבים ללב, מקרבים ללב מתוך דימוי עצמי חיובי, חיוני של שמחה, וגם הוא ידבר מזה עוד הרבה בפרק כ״ו בספר התניא. אבל באמת, האם אנחנו מזהים הבדל בין שמחה ובין טוב לוו? אז הנה הצלילים של שרון עם הגיטרה. אני רוצה ככה, אני ביקשתי משרון, כדי שתוכל באמת להתבונן בהבדל בין שמחה לבין... טוב לבב. אז נפלא שיש צלילים. אני חושב שזה היתרון דווקא של הסכת. יש הרבה חסרונות שאני לא רואה את הבעות הפנים שלכם, את העיניים שלכם, אלא יש יתרון שאתה יכול פתאום לשים, בשפה מקצועית זה נקרא אנדר, לשים מוזיקה למטה שבאמת מייצרת תדר של התבוננות, כן? אני, אני, נורא, אני משתף אתכם באופן הכי... אחי... הכי ישיר, אני, אני מפחד שעכשיו יצא ממני איזשהו הסבר על ההבדל בין שמחה לבין טוב לבב מתוך סעיף ח' בפרק א' בספר מוסר אביך לרב קוק. מפחיד אותי שזה מה שיצא ממני כי... זה לא המנדט של ההסכת הזה, מי שרוצה באמת לדעת מה ההבדל בין שמחה לבין טוב לבב במשנתו של הרב קוק, הכי טוב שייכנס לספר, לספר וילמד בעצמו, או ישמע שיעור מרב תלמיד חכם, יש חכמים ממני, יכול לעשות את זה בעצמו, לא, לא בשביל זה התכנסנו כאן בלי בבית, לא בשביל זה נוצר ההסכת הזה, כן. מיד על הלב, כן? איזה כיף שיש גיטרה שמאפשרת לתורה הזו להמר מיד על הלב, מתוך התבוננות, מתוך יכולת לראות איפה הדברים האלה שלובים בנו, כן? לא סתם הבחנה בין שמחה לבין טוב לבב במשנתו של הרב קוק, אלא איפה באמת מהדהד בנו. בעבודת הנפש שלנו, באתגרי היום-יום שלנו, כל אחד ואתגריו הוא, כל אחד והפקל'ה שלו, נכון? כל אחד יש את הפה כאלה שלא היינו לא רוצים להחליף אותו עם אף אחד אחרת, עם אף אחת אחרת. איפה באמת ההתעסקות של הרב קוק? אי, עוד פעם אמרתי של הרב קוק. איפה ההתעסקות שלנו בהבחנה בין שמחה לבין טוב לבב? דרך המוחים הגדולים של מרן, אור האורות הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בעקבות הקריאה של האדמו"ר הזקן. אנחנו הולכים להיות אחראים על הדימוי העצמי שלנו, שלא יהיה לנו חלילה דימוי עצמי של רשע, כי את השם צריך לעבוד מתוך שמחה וטוב לבב. אז, אז ככה בהתבוננות פשוטה, הרב אומר ששמחה, תגידי את זה קצת במילים שלנו, שמחה זה היי, איזה היי כזה, טוב לבב. זה מבסוטיות. בואו נתרגל את זה במשהו הכי פשוט, אראה לה ממפעל הפיס צלצלה אליך. אמרה לך, זכית בלוטו בארבעה מיליון שקלים. וואו, אין, מה זה האם אימא של האי, זה שמחה. טוב לבב, כן, השמחה, כן, איזה וואו, איך זה קרה, איזה מדהים, איזה התחדשות, איזה, כל האקסיטוצין. טוב לבב זה שנה אחרי הזכייה בלוטו. אה, ברוך השם. לא צריך לדאוג מהחשבון חשמל, פחיתי בלוטו, איזה כיף, תכף יש את היום הולדת של הבן שלי, אפשר ללכת כל המשפחה למסעדה, כן? זה כבר לא ה... זה לא ההיי המטורף, איזו מבסוטיות מהקיום שלך. ונופתע אולי לשים לב, כן, בואו נשאל, מה, מה, יותר, מה יותר משמעותי, מה יותר הכרחי ל... 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 לנפש, שמחה או טוב לבב? האמת? אתם שואלים אותי? אני הייתי אומר שמחה? רבי נחמן אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה, ועובדים על השמחה. אתם יודעים שהרב קוק אומר, לא, יצחק אלה, תתעסק יותר עם הטוב לבב. שמחה לבדה, יש בה הרבה מחיר של הדחקה מסוימת, של איזה, כן, איזה, כמו אם דיברתי על האקסיטוצין שמופרש בשמחה, אז אפשר למעניין שיש בזה איזה כמו ג'אנקפון, כמו איזה... סוכר שאתה נותן, אתה באיזה מצב רוח רע, אז פתאום לוקח איזה רוגלך מלא בסוכר, וכל אחד מאיתנו מבין, לא בריא, לא תקין. טוב לבב, ההודיה על מה שיש, ההכרה שמה שיש, הוא, הוא באמת באמת שייך אליי, באמת מתאים לי. כן, צלצלו אליך שאתה זוכה בלוטו, אז באמת יש איזשהו פרץ מצ- מסוים, גדול, שהוא מברך כל המאזינים של ההסכת הזה שיזכו בלוטו. תברך אותי גם. אבל א', מחקרים חקרו הרבה אנשים שזכו בלוטו וראו שהרבה מהם הפסידו מאוד מהר את הכסף הזה, וגם שזה לא ייטיב בכלל עם החיים שלהם, כי, כי, כי משהו שהוא מעבר למידות שלך, למסלול החיים, הוא ברגע הראשון נראה מדהים, כן? כמו oh. רוגלך טוב שפתאום נותן לך איזה בוסט, איזושהי אנרגיה, ולא בהכרח מיטיב איתך לאורך זמן. היא... לעומת זאת, טוב לבב, שהוא יכולת לפתח קשר פשוט עם מה שאתה, עם מה שקורה, עם השייכות, היא, היא יקרה מאוד. אבל שוב, הקשר פשוט, זה לא מספיק, אתה כן מחפש את ההתחדשות, הנפש כן צריכה התחדשות, רק להיות במצב כזה, מבסוטיות זה, לא, זה לא טוב, היא תמיד תישאר איפה שהיא. לכן התורה אומרת לנו, התניא מדגיש לנו, ההזמנה שלנו להיות מתוך שמחה, וטוב לבב, השמחה, ההיי, ההתחדשות הזו, יחד עם הטוב לבב, השייכות, איפה הדברים קשורים אליי, איפה, איפה אני רלוונטי, איפה הם באמת הם מתיישבים על הלב בצורה סדורה, בצורה פשוטה. אני רוצה לברך אתכם, לברך גם אותי, שוב, הראשונה הייתה קודם שנזכה כולנו בלוטו, שיהיה לנו את הניסיון הזה, מקסימום יעשו עלינו מחקר ויגידו, אה, ah, הם חזרו לאיכות חיים שהייתה להם קודם. אז בירכתי קודם שנזכה בלוטו, אבל הברכה עכשיו היותר, בעיניי יותר משמעותית, שנזכה להיות מתוך שמחה, שמחה של להביא התחדשות, נמצא את היכולת להתחדשות יום ימית, זה אפשרי, פתאום איזה תובנה ש... שלא חשבנו עליה, או יותר נכון איזושהי לפגוש איזושהי מידת נפש, תמיד חשבנו שהיא לא... היא לא שייכת אלינו, שהיא מעבר למידות שלנו, פתאום אומרים, וואו, אנחנו משדרים בסיטואציה שתמיד היינו נורא נורא לחוצים ומלחיצים בה, איזושהי שלוות נפש, כן? אז זה ההיי, אז זה השמחה הזו, שנשמח בזה, וטוב לבב, שלאט לאט נרגיש, וואו, זה גם המקום שלנו, זה המקום שאליו אנחנו שייכים. שרון, אתה פה עונה אמן, בשם כל המאזינות והמאזינים, ועל רקע הצלילים האלו, ענים זמירות ושירים מהרוג uh, uh, במנגינה החבדית. אני uh, רוצה גם להודות למעיין יהודה כהן, מנכ"לי בבית, ליולי מלכה דרור, uh, שאחראית על ההפקה של ההסכת הזה, לך uh, שרון שמה, על החברותה ועל ההקלטה, כן? בלעדיך לא, הדברים לא היו יוצאים ככה, ותודה גם שאתה מוציא אותם לאור. תודה רבה גם uh, לקרן לאה תולי רנד, אברהם פריד, אני בזמירות ושירי מהרוג, כי אליך נפשי
0: תהרוג. בצל ידיך לדעת כל רע סודך נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רע סודך נפשי חמדה בצל ידיך בצל ידיך לדעת כל עשודך. נפשי חמדו בצל ידיך ובחום לא דב ואז כובד לא עשוי דיכום. עין נפשי חמדו בצל ידיך ובחום